0: super hash bros mad spiritual science podcast with frederick and florian aber guten Morgen erstmal, guten Morgen, guten Morgen erstmal Flo. Frederik, guten Morgen zu den Super-Hash-Bros, liebe Hörer. Ich komme mir langsam echt schon so vor, als hätten wir wie so eine Morning-Show, weil wir nehmen ja immer morgens auf, ja. hört man ja Aber auch. unsere
1: Morning-Show ist so, die, die, die normal zu so einer normalen Zeit findet die statt. Also es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt beim Frühstücksfernsehen wären, da stehen die ja irgendwie um, um 3.30 Uhr auf, damit sie dann um 4 Uhr im Studio sind. Äh, oder um 4.30 Uhr, damit sie dann zwei Stunden die Maske können, damit sie dann pünktlich um 6 Uhr loslegen bei uns ist ja eher so, dass wir uns halt dieses ganze Element des visuellen <lacht> Darstellens dem entziehen, weil wir sagen, äh, das ist vielleicht nicht unsere Stärke aber morgens um 7.20 Uhr unter der Woche.
0: Ja, aber darauf wollte ich hinaus, weil ich finde, um damit wir den Morning Radio Vibe noch etwas besser verkörpern, sollten wir noch früher anfangen. <lacht> Nachts. Wir gehen einfach gar nicht. Oder oh, es wird einfach eine Late
1: Night. Es ist einfach so mitten so ein, so ein Element, was noch niemand gemacht hat. So genau der Mittelweg zwischen Late Late Night und Early Morning Show. Oh Gott. Und da ist dann unser Sendeplatz, so um 3
0: Uhr nachts. Das ist so die da Zeit, wo der Mensch am, am unfähigsten ist, irgendwas zu produzieren. <lacht> Aber vielleicht sind dadurch auch unsere Filter
1: rausgehauen. Weißt du, unsere normalen Menschenfilter. Weil um 3 Uhr, wenn die ganze Welt schläft und es ruhig ist und du mit deinen Gedanken alleine bist oder mit deinem Mikrofon, da werden vielleicht Wahrheiten preisgegeben, die wir sonst nicht preisgeben würden.
0: Aber es wäre schon lustig, wenn wir eigentlich eine super Early Morning Show machen wollen und dann en enden wir aber damit, eine late night show zu machen, weil es <lacht> immer mehr eskaliert und ja, wir immer denken: okay, ja wir kriegen es nicht Oder wir fangen so. Anfangen.
1: Oder wir fangen so als Late-Night-Show an und überziehen dann aber so, so krass, dass wir dann so noch so mit die Morning-Show, die Leute, die morgens um sechs äh, an Bau fahren, dass wir die noch mit abhören und das alles live machen. Und dann auch noch die, die äh, Leute, die aus dem Bergheim rauspurzeln um 5 um Uhr morgens, mhm, die holen wir auch ab, weißt du,
0: so dass wir die komplette unter äh, die Nachtschicht sozusagen mitnehmen. Ich dachte eigentlich die Frühschicht, so so die Bäcker, die auch schon um vier in die, die Backstube müssen. Die, die
1: Bäcker nehmen wir mit, das ist das ist bei uns Primetime, die Bäcker, um, um drei, vier, aber so zwischen elf und sechs Uhr morgens. Einfach eine, eine durchgehende Show machen, das wäre es doch. Wo alles ja. passieren kann, es gibt keine Regeln, es gibt doch dann so Call-Ins und dann machen wir einfach das, was die Leute sagen. Mhm. Reib dich mit Butter ein, leg dich in die Badewanne und äh, streu Petersilie über deinen Körper.
0: Ja, Badewanne ist das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Okay. Ich wollte dir was, ich wollte dir was zum, zum kalten Duschen erzählen. Wir hatten ja schon öfters das Thema, ich bin ja ein, ein Freund der Kälteexposition, Cold Exposition wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Und ich habe jetzt noch einen, eine weitere Ebene gefunden, die das für mich, ja, ich würde sagen, noch mehr enjoyable macht. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Du kannst es selber beurteilen oder ihr könnt es beurteilen. Ich erzähle jetzt. Und zwar ich bin jetzt auch gleichzeitig auch noch ein Fan von so einer richtigen Seife, von echter Seife geworden, weil ich hat, war ja im Urlaub in Griechenland und da nimmt man so sich. So meinst du? Ja, da nimmt man sich ja oft so ein Stück Seife mit. Das gibt es ja dann immer in den Tourishops, mhm. weil Seife ja immer in diesen Arten In so einer Verbänden. Muschelform. Aber <lacht> naja, einfach, einfach so, ein, so ein Block, einfach so ein Block Seife habe ich jetzt. Mhm. Und das, das hat schon was, ach, das hat schon was, sich mit dieser Seife dann einfach so zu waschen. Aber wie wäschst du dich denn mit so einem Block? Das ist nämlich die größte Hürde. Ja, man, man nimmt einfach den Block und, und, und reibt sich damit ein. Und smasht sich damit ins Gesicht oder was.
1: Ja, aber da fängt es ja schon an mit dem Einreiben. Ja, ich habe ja eine sensible Haut. <lacht> und dieser Block, wenn der, vor allem wenn der frisch ist, wenn der schon ein bisschen gebraucht ist, kein Problem. Der ist richtig smooth wie so ein Stein, der seit Jahrtausenden vom Wasser gereinigt und geschliffen wurde. Aber am Anfang hast du da noch dieses, diesen fetten Schriftzug in diesen fetten, <lacht> grob gehackten Lettern. Und wenn du dann anfängst, dir das übers Gesicht zu ziehen, hast du erstmal Furchen da drin. Das ist noch so richtig wie nach dem Krieg oder im Krieg. Da haben sich die Soldaten auch mit Kernseife gewaschen.
0: Und das war auch gleichzeitig Desinfektionsmittel und Nahrungsmittel. Du musst, ja auch den, du musst es ja auch so machen, Du machst erst den Körper und dann, wenn du mit dem Körper fertig bist, hast du ja auch Seife an den Händen und den Rest, den du in du den Händen aus dem machst du einfach ins Gesicht. Ja, aber, jetzt aber
1: du, du sagst, mach dir das ins Gesicht. Es ist ja nicht so, dass du da einfach auf den Knopf drückst und dann sprüht sich das, sondern du hast ja da so grobe, grob gehäckselte, abgebrochene, gebröckelte Brocken, die du dann übers was? Gesicht ziehst.
0: Die ich dann weiß runterfallen. Nicht, was du für eine seife hast. So eine Seife, die aus ja, so eine Sand öko,
1: besteht. So eine, so eine, so eine öko äh, seife die sich. <lacht> Bei, wenn das mit Wasser benetzt,
0: wird einfach komplett auflöst. So eine Seife habe ich. Ich dachte, die sind alle so. Mm -hmm. Naja, gut, wenn du so eine echt gute aus wie Schafsmilch aus Griechenland oder Olivenöl, wo ich, Griechenland ist ja irgendwie so das Heimatland der Olive, habe ich so das Gefühl gehabt. Echt? Krass. Mm -hmm. Also auf jeden
1: also Fall hast du dir diese Seife geholt und dann was? Wie ja, ja, bist du jetzt, kommt, jetzt kommt
0: ja, ja die, die Krönung. Jetzt kommt ja die Krönung, nämlich wenn du wenn du schon kalt duschst, was ja schon sowas total äh, ursprüngliches ist und wie ich den Komfort runterschraubt und wenn du dann auch noch sagst, okay, ich seife mich auch noch ein unter der kalten Dusche und machst es dann nicht mit Gel, was so ein neumodischer Kram ist und so ein Luxusprodukt, sondern mit so einer echten Kernseife, dann hast du wirklich das Gefühl, als wärst du gerade so der Landstreicher, der irgendwo durch Wisconsin gezogen ist, wurde es von so einem County Sheriff aufgelesen, und weil du so gestunken hast, hat er dich erstmal in die Zelle gesteckt und mit so einem Feuerwehrschlauch abgespritzt. Und damit du auch ein bisschen sauber wirst, kriegst du noch so ein Stück Seife hingeworfen. Dann stehst du so da, so oh, oh, frierst, wirst von so fiesen Kops äh, beäugt. Ja. Und die Experience kannst du dann jeden Morgen in, deiner, in deinen vier Wänden zu Hause haben. Diese wunderschöne... Knast-Experience.
1: Ja, und auch genau diese PTSD und, und die Angstzustände, wenn du dann die Seife fallen lässt und der
0: Kopf dann dir einen, einen zweideutigen Seitenblick zuwirft. Mhm, mhm. Ja. ja gut, der Rest von der Experience, auf den kann ich auch gut verzichten, aber das reine, äh, echte, männliche, ich ich bin auch der Meinung, dass du da automatisch ein bisschen mehr Haare auf der Brust bekommst, sobald du dich unter die ja. kalte Dusche mit einer Kernseife stellst. Kernseife, das steckt ja schon im Wort, das, das entkernt dich richtig. Das ist wie so eine Wurmkur.
1: Wenn du dich mit Kernseife wäscht, dann ist so, als hättest du so deine, deine Haut einfach so einmal in den Schleudergang und dann so ausgequetscht und über so eine Wäscheseile gehängt und wieder angezogen, weil die auch so hart ist und so ähm, nach Kernseife ist auch so wie mit so einem alten Scheuermittel, wenn du damit gewaschen wurdest. So, das löst so, ein, so die ersten drei Hautschichten auf, mhm, äh, weil das einfach durch die Reibung und, und die chemikalische
0: Baseformel der Baseseife äh, einfach so passiert. Ja, aber das war ja auch früher dafür gedacht, als du noch, wie jetzt mal in meinem Beispiel als Landstreicher, dann hast du ja erstmal so eine Dreckschicht auf der Haut, Genau. Oder als Kohlearbeiter, Kohlenminenarbeiter mit, deinen mit der schwarzen Haut, mit den schwarzen Händen. Da musst du erstmal durchkommen, durch dieses Grobe. Und also genau heute... dafür
1: sind dann auch die Rillen auf der, mhm. auf der Kernseife, diese ganzen, dieser
0: Aufdruck, dass du da einfach diese Reibung, dass du auch ein bisschen mehr Material mit abtragen kannst. Ja, aber da wir ja auch schon mit Filmen eingestiegen sind, ich habe ja eben eine Szene beschrieben, so ziemlich eins zu eins aus einem Film ist, aber du hast glaube ich, nicht gemerkt, weil du wahrscheinlich zu jung bist für diesen Film.
1: Also ich, ich kenne viele Filme, die so, die so eine Szene haben, aber jetzt keinen spezifischen.
0: <lacht> Echt, dass der Land, äh, du kennst viele, wo, wo der Landstreicher so also aufgelesen wird, dann wird er erst mit dem Feuerwehrschlauch äh, kalt abgespritzt. Weil ich kenne nur einen Film, wo diese Szene vorkommt. Also das das eskaliert.
1: Ich dachte, das, wo der, wo der Typ vor der, der Polizei in die Dusche gestellt wird, eine Kernseife in die Hand gedrückt bekommt, äh, an der Seite liegt ein, ein Stapel grauer. Klamotten und äh, dann muss er sich halt das Arschloch damit auswischen äh, und sich sauber machen, weißt du, wie ich meine? Achso, ja, ja, genau, die Szene gibt es oft, ja, die ja, mit Szene. Den Krauen, ja, aber die, den Krauen, dass, du, man... dass du mit dem Feuerwehrschlauch, das ist ja auch schon Gag-Element fast.
0: Ja, ja aber ab da eskaliert es ja dann auch komplett. Ich rede nämlich von Rambo 1, ein Klassiker ah. der Filmgeschichte, wo, wo er ja als obdachloser Veteraner. Ja, durchs Land wandert und dann äh, ja, wieder alt aufgegriffen. Und dann ja, zerlegt er ja diese komplette Kleinstadt und bringt diese ganzen Polizisten um. Geiler Film. Ich habe Rambo 1 nie gesehen. Ja, Aber wir mal. das
1: Ding ist, ich, ich habe so viel Rambo-Merch äh, und Werbung mitbekommen über die Jahre und Rambo-Memes, dass ich einfach weiß, was in Rambo passiert. Also äh, kennst du das, wenn du eigentlich weißt, dass du den Film geschaut hast, aber du kennst keine einzige wirkliche Szene?
0: So ja, ja um das mit, mit mit. Es gibt so ein paar Dinge, die mittlerweile so durch die Popkultur durchgelutscht wurden und parodiert wurden. Also wir hatten ja in der letzten Episode schon das
1: Haar-Ungeheuer angesprochen und ich hatte wieder eine obskure Begegnung, diesmal im Supermarkt, wir sind wieder in der Supermarkt-Kategorie. Hier ist der äh, Trenner, kommt der Trenner rein. Ich stehe an der, kein Scheiß, genau gestern passiert, ich stehe an der Kasse, bin als erster an der Kasse, die Kassiererin ist gerade abwesend, hinter mir bildet sich schon die Schlange und äh, plötzlich höre ich wie so, kennst du das, wenn, wenn so eine Prinzessin in Gefahr ist oder so, diesen, diesen Ruf? Nicht so, genau. so Hilfe, Hilfe, wir brauchen jemanden, der uns jetzt, wir brauchen jemanden Starken, der die Situation für uns regelt oder so. Und ah ja, kein okay, Scheiß. Okay. Sie steht am Eingang, der direkt neben der Kasse ist und der ist auch ein relativ kleinerer Laden, also ein kleinerer Laden und spricht zu mir, ich merke das erst nicht und dann check ich es, da liegt und sagt dann, deutet auf dem Boden, sagt hier, da ist ein Schmetterling, kann traust du dich oder trauen sie sich den anzufassen und rauszubringen? Äh,
0: was ist das denn für eine Geschichte? Das ist eigentlich, das ist eigentlich eine Heldengeschichte. Das ist eine Heldengeschichte. Die ist ja eigentlich nur ein NPC, der dir gerade so einen absoluten Low-Level-Auftrag gibt. Ja. So einen absoluten Low-Level-Auftrag. Für den kriegst du einen halben Erfahrungspunkt. Nee, aber das Ding ist, eigentlich, es wirkt, es wirkt so. Ne? Es wirkt als voll die kleine,
1: lapale Sache. Aber äh, nach wenigen Sekunden, als sie das gesagt hat, hat sich eine Traube gebildet, um diesen später. <lacht> <lacht> und so, so interessierte Familienväter so mit, so mit 48, so oh, das ein, ein interessantes Exemplar ähm, ähm, mit ihren Sandalen und dann so. Und das hat, äh, genau, was noch wichtige Nebeninformation war für diese Geschichte, es hat in Strömen an diesem, zu diesem Moment geregnet. Das heißt, der, der äh, Schmetterling hat sich wahrscheinlich äh, durch den Regen in die Traufe gerettet. Und hat, äh, hat sich da Sicherheit gesucht. Uh, anyways. Ich bin natürlich äh, voller Tatendrang direkt äh, zur Sache geschritten. Hab mir das erstbeste Item aus so einem Regal genommen, mit so einem, was so ein Papp, äh, so ein Pappding dran hatte. Hab mir das so genommen. Ich glaube, das waren Zwiebeln oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Nicht, mehr, nicht mal Pappding mit der
0: Hand. Nicht mehr mit der Hand.
1: Nee, weil das oh. war halt original. Äh, also, du kannst ja nicht... Der war so komplett planted auf dem Boden, der war nicht so, der hat, ist nicht mehr geflogen und so. Und dann habe ich diese Pappe genommen, ihn so vor, also vor die Füße gestellt und so hinten so leicht so mit dem Finger so in Druck gemacht, dass er jetzt da gehen soll. Und dann ist er einfach ganz gechillt da drauf gelaufen und dann habe ich ihn draußen in die ähm, Stiefmütterchen gelegt, die zum Verkauf da standen. Aber der komplette Laden, musst du dir vorstellen, ist zu so einem Stehen ge gekommen durch diesen Schmetterling. Also alle Mitarbeiter, alle Leute, die eigentlich etwas kaufen wollten, bleiben einfach stehen und schauen diesem Spektakel zu. Und ähm, dann bin ich an der Kasse und auf einmal werde ich wie so, ich komme zurück und so und alle feiern, alle, keiner gibt es so wirklich zu, aber alle feiern mich so ein bisschen. So. Mhm, und natürlich. alle gucken mich so an, als wäre ich wirklich der Held gewesen, der gerade die Prinzessin gerettet hat. Ähm, und dann war die Kassiererin an, an der Kasse und meint so, ja, äh, nochmal vielen Dank und war so voll sweet und so. Und dann packe ich meinen Shit ein und schaue so über die Schulter und dann fängt der, 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 der Familiendad an, der Kassiererin dann so Bilder von so Schmetterlingen zu zeigen. Ah, war das vielleicht das Exemplar? Auf einmal habe ich gemerkt, so der komplette Laden hat einfach nur noch an diesen Schmetterling gedacht. Und alle sind so für so einen Moment, der diesem, diesem gehetzten, gestressten, nassen, äh, ekligen Alltag ent, entflohen. Äh, und das war einfach so ein Moment, äh, der irgendwie so, den man so einrahmen will. Und vor allem der Schmetterling war auch einfach so eine der war so ein perfekter Schmetterling. Der war so richtig, richtig groß, hatte so richtig fette Flügel und die Flügel waren voller Mosaike und es war so schimmernde, die, das krasseste Farbenspiel und die krassesten, ähm, ähm, ja, so ein richtig
0: schöner Schmetterling einfach. Soll die die Geschichte klingt auch so ein kleines bisschen, als hättest du im Berghain am falschen Trink genippt und ja. dann hast du das alles nur geträumt. <lacht> ja. Aber was für die Krönung gewesen wäre, ich glaube, wenn ich du gewesen wäre, hätte ich einfach gelogen, weil das wäre doch die Krönung gewesen. Dann hat die Kassiererin zu dir gesagt, wissen Sie was, für Sie Held, für diese Heldentat, zahlen Sie heute nicht den, die Rechte. <lacht> das wäre das wär eigentlich
1: geil gewesen. So, Sie, Sie bekommen so einen lebenslangen, äh, können Sie einfach für immer hier essen, weil Sie diesem Geschöpf das Leben gerettet haben.
0: Ja, weil so ja in einem, in einem RPG hätte das, hättest du ja auch irgendeine Belohnung kriegen müssen, dafür, dass du die Prinzessin mhm. vor dem Schmetterling gerettet hast. Ja, ich habe ja irgendwie den Schmetterling
1: auch irgendwie vor der Prinzessin gerettet. Und äh, vor den ganzen Einkäufern dort. Denn ähm, die wären ja einfach reingetrampelt und hätten ihn platt gemacht.
0: Hm.
1: Aber ja, es war fast wie ein Traum. Also es war, als ich, wäre ich, wär ich auf einem Festival, hätte ich da einmal echt... Irgendwie an der falschen Leine gezogen und wäre dann äh, in so einem Fiebertraum wieder aufgewacht, wo es um einen Schmetterling in einem Supermarkt nee, ging. Ja, ja. Vor allem, wie du die Farben der, beschrieben hast. Und der, <lacht> und, der, und der Schmetterling war in Wirklichkeit einfach nur so. Äh, so ein Bass. So, so irgendwas, was ich fallen gelassen habe. Mein Schlüssel oder so. Wo dann einfach alle so, wo ich alle den ganzen Laden aufgehalten habe, weil ich nur versucht habe, die
0: ganze Zeit meinen Schüssel aufzuheben. Nee, so, so ein rubbellos. So rubbellos. los. so, Rubbel <lacht> so, Rubbel so geschillert hat, und so, oh, der Schmetterling. Und alle gucken mich so an.
1: Und ich denke so, ich werde so hart gefeiert und alle sind so supporten mich und, und äh, feuern mich so an, aber eigentlich äh, wollen mich alle nur raus aus dem Laden kriegen. Ja. Oh, der wieder. Jetzt kommt er wieder an mit seiner
0: Fahne seiner Festivalfahne und seinem Rubbelhoß da. Aber Berlin, ich, ich beneide dich echt um seinen um Wohnsitz. Ja, eigentlich nicht. Für solche Momente schon, aber so für den generellen Alltag kann ich, kann ich Berlin gar nicht so. Ich kann Berlin nur so als, das ist für mich so wie das Las Vegas von Deutschland. Da kann man mal so ein Wochenende hin und dann hat man halt echt wirklich Action und skurrile Leute und Momente, an die man sich sein Leben lang erinnert. Aber ich glaube da, genauso wie in Las We so wie in den USA, ich glaube, die wenigsten würden gerne in Las Vegas wohnen. Hier gelten nicht die normalen Regeln, die normalen moralischen Vorstellungen.
1: Hier ist, Sobald es hier dunkel wird, fängt hier an, der Kasper zu tanzen
0: und der Werwolf sein Schabernack zu treiben. Ja, aber apropos Werwolf. Ich habe heute Nacht fast nicht geschlafen. Deswegen oh bin Gott. ich heute auch besonders. Was hast du denn gemacht? Nee, ich war du, bist deinem, du bist ein Mondexperte, deswegen wollte ich fragen, ob, ob Vollmond war.
1: Also, ich weiß, dass es kein Vollmond war, aber ich weiß, dass vor zwei Tagen habe ich mal den Mond gesehen und der war. War mal, jetzt, ich habe so ein Beispiel. Wenn der, der, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie der aussehen kann. Der
0: war abnehmend. Also, heute das ist wahrscheinlich mal Neumond. In meinem Kalender steht auch Neumond, also komplett neu. Ja, ja naja, müsste gut. jetzt sein, dass er, also Neumond heißt ja das ja komplett, das ist
1: ja eigentlich das Gegenteil zum Vollmond. Genau, das Gegenteil. Eigentlich müsste es Leermond heißen, aber
0: naja, beschweren wir uns mal darüber nicht. Ja, vielleicht bin ich ja so ein umgekehrter Werwolf Ich, ich schlafe nicht bei, bei Neumond. Das ist dann Wenn mein du, Ding. Ich, ich
1: Irgendwie sehe ich dich mehr als, also ich sehe mich schon eher als Werwolf ja. also <lacht> ja. Aber dich in diesem viktorianischen Steampunk äh, äh, Zeitalter, sage ich mal, ne? Sehe ich ah, ja. dich eher so als so einen, so einen ähm, Steampunk-Vampir. Du bist so ein Vampir, aber du versuchst durch Technik, durch so äh, rudimentale, äh, selbstgebaute technische Vorrichtungen, die teilweise mit Dampf angetrieben werden und Kohle, versuchst du so ähm, deinem eigentlich schon göttlichen Dasein noch so eine extra Note zu geben und du bist dann hast dann auch so einen Mantel mit so verschiedenen Gadgets und da, so sehe ich dich eher so als Vampir. Ah, okay. Nee, also Du hast halt ich auch hab... so Fiolen, dass du die Leute so mm. gar nicht, dass du gar nicht mehr aus Hygienegründen, wegen Corona und so, musst du die gar nicht mehr am Hals richtig beißen, sondern du hast so Fiolen, wo du dann einfach abzapfst von denen. Und dann steckst du diese so in den Mantel und trinkst es dann einfach so. Wie so ein cooler,
0: cooler Shot. Wahrscheinlich bin ich noch eine Stufe klüger und bin einfach ein Arzt, der in Wirklichkeit Vampir ist. Ich habe halt so eine Praxis, so eine Nachtpraxis, wo die Leute immer nur zu Notfällen reinkommen. Und dann sage ich immer erstmal, oh, erstmal Blut abnehmen. Ich muss erstmal Blut abnehmen. Und dann, genau, du baust dich richtig in das System ein. Ja, genau. So wie die heutigen Ärzte auch. Ich habe ja schon lange vermutet, dass hinter den eigentlichen Ärzten so eine Vampirgeheimgesellschaft steckt. Weil ich bin jedes Mal überrascht, wie die Blut abnehmen. Weil du kannst doch bestimmt diese ganzen Sachen, die die messen in dem Blut, so... Mit einem Tropfen Blut messen. Ja, genau. Aber nee, die, die nehmen immer irgendwie so einen halben Liter irgendwie ab. So, oh, da, müssen wir, oh, da müssen wir jetzt vier Ampullen voll machen. So, Puh, was, wir haben ein kleines Blutbild. Dann, dann nehmen die dir irgendwie so, keine Ahnung, ja. Genau, ich der eine Tropfen lässt dann für die Untersuchung und, und das restliche Glas ist dann für so sata satanische Rituale, wo so ein Ziegenbock opfern und so, den, und so Blut überall an die Wände malen. Die, die lassen es halt sich in die Venen laufen. Weil ich glaube, solange du noch unter 40 bist, ähm, ist es wie so eine Nahrung für die ganzen unsterblichen Ü-80-Jährigen, die in diesen Geheimgesellschaften stecken Alter, und die Welt steuern. du machst steuern. jetzt diesen
1: Joke, aber kannst du dich... Äh, du machst diesen Joke, ja, und eigentlich ist es ja auch äh, hier fam family-friendly und äh, weiß nicht was, aber äh, ich habe dir doch mal vor ungefähr so acht bis zehn Monaten davon erzählt. Genau von dem, was du gerade, worüber du gerade einen Joke machst, dass es da halt Stories drüber gibt, dass es das halt echt gibt und Berichte und Leute, die davon erzählen.
0: Und, das, und da meintest du mal so, was für ein Quatsch und so. Also ich sehe den Joke da dran, aber lass aber mal den ist Teufel es ist nicht an die Wand e malen, sage ich. Ja, mal. ist es, ja, genau, lass mal den Teufel nicht an die Wand malen, weil wir haben ja hier die Family-Friendly-Morning-Show. Die ist ja für alle. Äh, nee, aber zurück zu diesem Zeitalter. Ich finde das ja auch ein total faszinierendes Setting. Ich weiß nicht, warum es so wenige Videospiele und Filme gibt und Serien, die in diesem Setting spielen, Vampire, Werwölfe und so dieses 1888, viktorianische Zeitalter. Auch diese ganze,
1: dieser also was ich auch so faszinierend finde, dieser Zeitstrahl von, also Vampire, Werwölfe einmal in dem mythologischen Bereich, ja 1800 um, und so weiter, aber auch dann so diese Revolution, die industrielle Revolution und so diese ganzen, äh, ähm, diese Industrie, diese Technik und dieses, was eigentlich in so einem Parallel, Verständnis von unserer Vergangenheit stattgefunden hat, ja, dieses Viktorianische, dieses, dass du einen Typ hast, der in einem Turm wohnt, der so eine Flugmaschine hat mit so Flügeln, die Dampf mhm. angetrieben ist, dass du irgendwelche äh, Vorrichtungen hast, dass ganz viel mit so äh, kruden Werkzeug gearbeitet wird, dass, ähm, dass so, ein, so ein Schimmer über, dass es meistens um so London stattfindet, dass meistens so es verregnet ist, dass es meistens so, mhm. ähm, genau, genau, dieses genau. ganze Ambiente ist fast ja schon so, als, als könnte man sich an diese Zeit erinnern erinnern, aber so wie ich sie mir vorstelle, hat sie wahrscheinlich nie stattgefunden, aber ich, ich glaube, auf irgendeinem Plane in unserem Bewusstsein hat es vielleicht sogar mal so stattgefunden. Weißt du, ich meine? So in dem Bewusstsein, so wie Zwerge und Elfen in irgende, auf irgendeine Art es gab,
0: so gab es halt auch diese, diese Dampfmaschinenzeit. So. Ja gut, ich meine, die gab es ja auch wirklich, nur wir haben genau. eben mehr aus diesem ja, verpopkulturten im, im Kopf. Da gab es wahrscheinlich auch Städte, wo alles ganz normal aussah oder die dann, weil das ist ja, also da gab es ja auch Dörfer, wo diese Technik noch null angekommen ist, die dann noch wahrscheinlich ja. so halbwegs wie im Mittelalter gelebt haben. Aber was mich an der Zeit auch fasziniert ist, immer wenn man von der Zeit was hört und wir reden ja auch manchmal über Erfindungen und wann ist zum Beispiel, keine Ahnung, die Schreibmaschine erfunden worden und es ist immer wieder krass, was es damals schon gab, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel so 1888 die technologisch schon auf demselben Stand waren wie heute. Also sie konnten schon alles, was wir heute auch können. Nur, dass eben alles über dieses Dampfartige und Maschinelle passiert ist und eben mhm. nicht digital. Aber die hatten auch schon irgendwie Züge, die hatten auch schon Autos, die hatten schon Elektrizität, die hatten schon Chirurgen, Krankenhäuser, Versicherungen, Gewerkschaften. So diese ganzen gesellschaftlichen Strukturen, die wir heute haben, eben Polizei, Feuerwehr, so dieses ich weiß nicht, ob sie schon Demokratie hatten. <lacht> ja. Wahrscheinlich schon. Also wenn man zurückdenkt, denkt man so: boah, das ist über 100 Jahre her und das, das fühlt sich an wie das Mittelalter. Aber die waren da schon ganz schön weit. Also die waren da weiter als wir uns, als das so im Kopf von uns abgespeichert ist. Das würde ich damit sagen.
1: Ich glaube auch alles, was so mit so tatsächlichen Vorrichtungen und Erfindungen zu tun hatte, die mechanisch funktionieren, sag ich mal, das, 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 das checken Menschen relativ schnell. Aber ich glaube im Mittelalter war es noch nicht so weit. Ich glaube so Mittelalter, also Mittelalter war ja glaube ich zwischen 500 und 1500 nach Christus, dass es da, also ich glaube, das war eine richtig dunkle Zeit. Da gab es, also da gab es, es wäre vielleicht schon möglich gewesen, aber 99 der Menschen war halt einfach komplett
0: verarmt und äh, lag, hat halt war halt Bauer. Aber ich habe ja, gut, da sind wir jetzt wieder, jetzt sind wir nicht mehr family friendly, ich habe ja schon diese Vision und da gibt es auch diverse Crash-Propheten, dass wir wieder in so eine Art Mittelalter reinsteuern. Weil das Mittelalter war ja die Folge von so einer krassen, krassen Hochkultur. Da war ja in, in Rom und in Griechenland, waren die, die waren ja quasi vor Mittelalter schon tausend Jahre weiter gewesen. Mit Erfindungen, mit Philosophie, mit Mathematik, mit den ganzen Errungenschaften, mit gesellschaftlichen Errungenschaften, mit warmem Wasser, mit warmfließendem Wasser, mit Badehäusern. Mhm. Und im Mittelalter sind die dann auf einmal wieder auf tausend Jahre, als wäre die Uhr zurückgedreht worden. Die hatten irgendwie diese ganzen Errungenschaften verloren. Und es musste sich dann erst wieder ganz langsam die Zivilisation wieder erholen. Und ich glaube, man weiß bis heute nicht so genau, was da eigentlich passiert ist. Generell fucking kalt in Europa. Und deshalb konntest du nicht mit der gleichen Route
1: wie in Rom äh, Mitteleuropa regieren und dort Zivilisation aufbauen, weil du einfach das Element der Kälte viel krasser hattest, glaube ich. In Rom, Rom konntest du dann in deinem Leinentuch einfach rum mit deinen Balls tangling rumlaufen. Und äh, in, in äh, weiß ich nicht in Hamburg musste sich erstmal durch den tiefsten Wald schlagen, um überhaupt erstmal ins Wasser zu kommen, Der ver das vereist war und ähm, musste es über den Winter kommen irgendwie und musste die ganze Zeit nur Holz hacken und farmen. Und das, das war ja ganz andere Gegebenheiten. Da mussten yeah. wir erstmal aufholen, da erstmal wieder auf eine... da Ich glaube, Europa musste dann erstmal aufgebaut werden, es gab ja auch tausende von Kriegen und weiß nicht was. Und allein die Führungsriege war auch nicht die beste, sagen wir mal so. Also du hast schon recht, das, das hat uns zurückgeworfen und ich glaube nicht, dass es das, das erste Mal in der Geschichte war. Ich glaube nicht, dass es das einfach eine gerade Linie war, dass wir uns entwickelt haben, immer so ein bisschen mehr Fortschritt und immer besser, immer besser. Ich meine, schau dir äh, heute die Zeit an, ich meine, wir sind technologisch weiter denn je, wir haben die krassesten äh, AI-Techniken, die krassesten ähm, Budgets für die krassesten Dinge, die wir bauen und gleichzeitig hungert irgendwie ein Drittel der Welt oder so. Also Milliarden von Leuten hungern jeden Tag. Ja.
0: Also das ist halt, ist ja noch schlimmer als im Mittelalter fast. Wir sind ja jetzt auch in so einer spätrömischen Dekadenz angekommen, aus meiner Sicht. Mhm. Und ich denke, dass der Westen so in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch in so eine Art Mittelalter verfällt. Oder ich glaube, es wird so ein, so ein Drehen geben. Also China, Afrika, die werden dann so quasi wie die westliche Welt, die werden so die. die die Nummer eins und zwei in der Welt. Und wir, die komplette westliche Welt, Europa und USA, wir versinken so im Chaos. Weil uns geht's zu gut. Also damit, wir sind jetzt auch schon am Ende, weil wir haben ja heute die kurze Episode, aber ich möchte damit enden, uns geht's einfach zu gut.
1: Mit diesen fröhlichen Morningshow-Worten. <lacht> also wie kannst du auf so einer. Wie kannst, du, wie kannst du sowas in den Raum stellen und dann einfach so. Uh, by the way, uh, wir sind für immer verdammt uh, in, für Ewigkeiten zu leiden und dann ciao. Mit so einer, mit so einer Prognose, die ich jetzt auch erstmal stehen lassen will, wie kannst du damit einfach verziehen, sage ich mal. Ich meine, die Dramaturgie muss ja auch so ein bisschen jetzt ich meine, jetzt hast du ja ein Problem in den Raum gestellt. Ich finde, jetzt müssen wir das auch noch kurz bearbeiten und uns noch kurz darum kümmern, weil sonst, ähm, sonst bist du wie, so ein, wie das Rumpelstielchen, was einmal so in den Thronsaal kommt und so, haha, ihr werdet alle gestürzt. Und dann rennst du raus
0: und lachst dich <lacht> tot. So, so ein Bild hatte ich gerade vor Augen. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Ähm, ja, das Rumpelstielchen ist auch, ist auch grandios. Grandioses Bild. Aber äh, ich habe es halt jetzt so schön auf den Punkt gebracht und ich dachte, du willst es jetzt nochmal relativieren. Ich will das auch relativieren, aber das habe ich ja jetzt auch mit diesem ersten Plädoyer gemacht. und ähm ja, Du hast einfach nur mich mit dem Rumpelstießen verglichen. Ich habe dich überrumpelt. Du hast, du hast jetzt nicht wirklich irgendwelche Fakten hingelegt, die jetzt sagen, hier, guck mal, was wir für Fortschritte machen und wo ich wir Ich wollte erstmal die
1: Situation diffusen, weil du erstmal Weltuntergang an die Wand gemalt hast. Und ich erst, wollte erstmal die Zuschauer abholen und erstmal ich wollte erstmal mit denen relaten. Weil, weil was du gemacht hast, ist, du hast ähm, du hast einfach das krasseste Übel gerade prophezeit für uns, tatsächlich für uns. Und im gleichen, im gleichen Satz, mit einem Komma getrennt, hast du dich verabschiedet. Also. <lacht>
0: Alle Zeichen stehen eben dafür. Das ist, also ich, ich schlage vor.
1: Aber wo äh, sagst du dann, okay, aber dann sagst du, okay, alles klar. Wir, dann lass uns. Wir gehen jetzt wir machen jetzt Impro-Theater. Also du, du sagst jetzt China und Afrika, das wird, die neue, das wird das neue Paradies, die neue westliche Welt, die neue, die neue Speerspitze der menschlichen Gesellschaft. Wo bleiben wir dann, Flo? Was machen wir dann? Sollen wir dann anfangen, Kartoffeln anzubauen? Oder was?
0: Meinst du jetzt wir beide im Speziellen ja, wir oder beide, wir, wir beide. Ah, wir Europäer, okay. wir beide, alle Leute, die das jetzt hören. Was machen wir jetzt? Also wir beide sind ja gut, fein raus, weil wir… Ja, also Podcast, ne? Also Podcasten wird immer gebraucht. Also das ist etwas, das wir nicht… Also wenn es so,
1: wenn, wenn dann so die komplette, wenn auch komplett Europa kein Stromnetz mehr hat, und wir dann so anfangen, so einen mit so einem Rad und so, so einer Glühbirne anfangen, so eine, eine Batterie aufzuladen, damit wir unseren Podcast weiter recorden können. Und alle anderen,
0: die den Podcast hören wollen, müssen das Gleiche machen. Ja, wir, wir werden halt wie so ein Notsender Captchen Und dann sitzen die wie in so Bunkern. Wir sitzen dann alle in so Bunkern und können nicht raus. Und dann ist das Einzige, was man halt hat, ist so dieser, dieser Empfänger, wo du halt hoffst, dass du irgendwas kriegst, um ein kleines bisschen Unterhaltung zu kriegen. Und die Leute holen wir halt ab. Das ist unser ja. Ding. Wie, wie heißt dann unsere Funkstation? Signal. Ja, wir haben einfach nur so einen, natürlich so ein Frequenzband. Wir sind dann das Signal, Signal 125. 125 5, Signal 125.6. So heißt unsere, unsere Station. Heißen wir dann nicht sowas wie Radio Nuklear oder so? Boah, weiß, Weil ja ja dann so der Atomkrieg
1: hier. ausgebrochen ist. Oder ist das jetzt eigentlich ein Podcast oder habe ich das jetzt geträumt? Ist das ein Podcast Radio
0: Nuklear? Radio Nukula ist ein Podcast, ja. Ah, Nukula. Okay. Nach, nach einer Simpsons-Folge benannt oder ja. Nach ein einem Ge Sketch in einer Simpsons-Folge. Nee, weil wir sitzen dann da im Teufelsberg. Jetzt haben wir nochmal den Teufel an die Wand gemalt. In Berlin, auf dem Teufelsberg die... meinst du? Ja, auf dem Teufelsberg. Also, das ist aber ein crowded place, also da sind wir nicht unter uns. Das ist doch so eine apokalyptische Funkstation. Ja, da sitzen ja, wir auf, müssen dir, halt auf der unser, Antenne, meinst du dann? Ja, wir sitzen auf der Antenne und funken dann unser Signal raus. Sehr, sehr gut. Ich dachte, du, ich, mein, du dacht, ich dachte, du. wir machen einen Bunker unter,
1: also im Drachenberg drin, ne, dass das eigentlich quasi so ein Bunker ist. Und wir senden dann
0: aus dem Drachenberg raus. Aus der Hauptstadt. Ja, wir müssen halt da uns früh genug einnisten. Weil wir haben ja den Vorteil, dass ich jetzt das Wissen habe. Darauf, darauf wollte ich auch noch mal hinaus. Weil uns... Um uns mache ich mir keine Sorgen, weil ich bin ja schon dabei, den Euro, der bald den Bach runtergeht, langsam in Silber und Gold umzutauschen. Das klingt jetzt ein bisschen ja, skurril, okay. aber ja, ja, Goldmünzen, Silbermünzen, richtig harte Währung. Und äh, die
1: ganzen Schwerter und Waffen, Nahkampfwaffen, die du dir besorgt hast, sind die zweite Versicherung.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also alles, was man illegal kaufen kann. Ähm, Schrankgift? Gift. <lacht> Schlangengift? Hm. Kannst du, glaube ich, legal kaufen. Wir können uns Schlangen kaufen. <lacht> die. Kann man Giftschlangen legal kaufen? So ich beim Walter.
1: Ja, das wäre doch geil, wenn du so zwei Schlangen mit so einer Leine hättest, die so einfach, mit denen du dann Gassi gehen kannst. Und die aber auch so abgerichtet sind. Wenn, wenn, wenn jemand dir auf den Sack geht oder irgendeinen irgendein, äh, Dude dir zu nahe kommt, dann sagst du einfach Fass und dann beißt du den einfach und dann ist der vergiftet. Das wär's es. Nee, ich kenne mir vor, ich habe
0: so, hab so eine so eine Schlangenkanone, so unter dem, unter dem vor Unterarm. Also so am Unterarm habe ich wie so eine Röhre mit einer Feder und einer Schlange drin und vorne in Klappe. Ganz genau. Und da sind wir wieder bei dem Bild von dir, dir als viktorianischem Vampir,
1: der so Vorrichtungen hat und so eine, so eine Röhre mit so, einer, mit so einer Luftdruckpumpe,
0: wo dann so eine Schlange rausgefeuert wird. Genau, wenn jemand so ja. Dann, dann schnicke ich so das Handgelenk und dann wird so ein Mechanismus in Gang gesetzt und dann fliegt so die Schlange raus in sein Gesicht. Dann war's. Dann habe ich ihn. Dann habe ich ihn, dann war's das, ja. Also, um
1: zusammenzufassen also äh, die Welt geht unter, Flo hat sich Gold und Silber besorgt, Waffen und trainiert Kung-Fu mit Schlangen. Also Schlangen sind essentiell für das Survival. Ja, finde ich auch. Und du kannst auch zur Not
0: einfach essen, wenn, wenn die Nahrung knapp wird. Ah, stimmt, ja. ja. Genau, also so oder so. Und die fangen ja auch Mäuse und Ratten. Das heißt, die Pest kommt dir dann nicht zu nah, weil wahrscheinlich kommt dann auch die Pest zurück, wenn wir hier im, im Chaos versinken. Ja. Also deckt euch mit Schlangen ein. Aber wir sind am Ende. Ja, jetzt sind wir echt am Ende.
1: Für diesen kleinen Exkurs in die Zukunft und die Vergangenheit und in die Fantasie mich
0: bei den Leuten, die zuhören, verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ihr habt die Super Hash Bros gehört. Wollte ich wollte es auch noch mal einstreuen und wir haben auch mittlerweile eine Homepage zu Bros in einem Wort.de.